0: e Futuri apresenta futurismo
1: olá de olá futeboleiros no ar mais um Futurismo, diretamente pelo Futuri, o seu podcast de inovação, conhecimento, tecnologia. Nós temos a pretensão, eu e Eduardo Tega, de tentar enxergar um pouquinho à frente o que vem por aí, o que vem por aí em vários setores, pode ser na comunicação, pode ser no marketing, pode ser na tecnologia, mas pode ser também nas finanças, Tega, mais uma vez, seja bem-vindo.
0: Grande calçade, é sempre um prazer. A sua companhia é, e dividir conhecimento, a pretensão de falar do futuro do nosso esporte, do futebol, da sociedade, aqui no nosso espaço do futurismo.
1: Obrigado. E é o nosso convidado de hoje, Tega, apresente-o.
0: É um grande craque das finanças, consultor de finanças e gestão do esporte, o César Grafietti, é um dos grandes brasileiros que, que contribuem para o melhor entendimento do ambiente do futebol, e que hoje a gente fala diretamente de Milão, cidade onde ele reside atualmente. Seja muito bem-vindo, César!
2: Otega, calçade olá pessoal, tudo bem? Eu que, que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês, com seus ouvintes, é, é sempre legal tentar ver um pouquinho para a frente. E e ajudar aqui a todo mundo a enxergar como que o nosso nosso esporte, o nosso futebol pode caminhar e caminhar para melhor, né? O que está precisando.
1: César, queria que você falasse um pouquinho, assim, no nosso início aqui. Acho que muita gente conhece das das análises, dos relatórios, e e que em pouco tempo né, se mostrou, assim, o grande relatório da área de finanças, de gestão do esporte, baseado nos... É, nos balanços dos clubes né? que ainda às vezes parece ser assim, uma obra de, de ficção né? às vezes é difícil entender <risos> para um leigo é impossível né? às vezes para um especialista é. o especialista encontra alguns probleminhas mas eu queria que você falasse um pouquinho da tua trajetória, desse trabalho que começou lá atrás, como é que começou é, 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 essa tua visão de tentar analisar profundamente o que acontece no interior dos clubes brasileiros
2: Vamos é, lá, A história, esse ano nós vamos para o nono relatório, né, já são nove anos trabalhando as finanças do futebol e começou como como uma brincadeira é, de analistas, né enfim, eu trabalhava, sou consultor de tal BBA ainda hoje, mas trabalhava como analista financeiro do banco e cada um dos, dos analistas ali da equipe torcia para um time e nós juntávamos os, os balanços do seu time, dos seus times e fazíamos uma, uma brincadeira ali na hora do almoço, enfim, batia um papo sobre cada um, cada um estava enxergando o seu clube. E um dia a gente, nós resolvemos fazer uma uma compilação dessas informações e isso o banco entendeu como uma oportunidade de aportar um pouco de inteligência, até é, é um pouco exagerado falar isso, mas um pouco do, da visão do analista, a visão de mercado é, profissional para um futebol que todo mundo enxerga como amador. Então há nove anos começou dessa forma, o, o estudo veio ganhando é, conhecimento, veio ganhando uma certa importância e acho que hoje todo mundo acaba usando um pouco do que a gente olha ali e fala todo ano sobre essas informações, que de fato não são fáceis de se obter. Posso dizer até que os balanços melhoraram muito nesses nove anos, a qualidade da informação vem melhorando, alguns clubes hoje são bastante, são uma boa referência de qualidade de informação, é, mas outros ainda estão muito atrás em termos de, de governança, de transparência. Então é um trabalho que foi crescendo e acho que a gente pode ajudar aí um monte de gente, certamente um monte de gente consegue entender um pouquinho mais de finanças por conta desses relatórios que a gente divulga aí anualmente.
0: César, a gente fala muito aqui no nosso futurismo sobre ambientes de inovação, tendo a pretensão até de projetar o futuro do futebol, os impactos que a tecnologia... a forma de se consumir o jogo, como isso vai impactar o futebol como conhecemos hoje. né? Você é consultor de uma das grandes empresas, um dos grandes bancos no país, que é o Itaú, né? e que lida com as questões de inovação num sentido muito próprio, muito particular. né? Os ambientes das sedes dos bancos, né? aquele ambiente mais tradicional, mais duro, não era visto como um ambiente para se inovar. E aí o Itaú acabou por criar espaços fora desse ambiente mais mais tradicional, esses ambientes mais mais, regulares, para que a inovação pudesse acontecer de uma forma aberta. né? E e colocando startups, criativos, pessoas, empreendedores com com boas ideias para trabalharem com outros. O cubo do Itaú, talvez seja a maior manifestação do que eu estou falando, né? Sem dúvida. É, misturando diferentes verticais, inclusive nessa esse conceito de inovação aberta. É, com essa abertura, como é que você enxerga um modelo de inovação aberta no ambiente do futebol, clubes e federações, principalmente, né, que permita a gente se liberar dessa bolha, da necessidade de resultado de curto prazo e, principalmente, se libertar de um ambiente que é muito contaminado pela dimensão política do clube.
2: É, essa é uma questão é, bastante ampla e bastante complexa de analisar e entender no futebol brasileiro. Né? Eu acho que a gente precisa pensar o futebol em dois, duas esferas completamente diferentes. Se a gente pensar no futebol europeu, é um esporte, é um jeito de fazer. Se a gente pensar no futebol brasileiro, eu acho que a gente está aqui uma, algumas décadas atrás e ainda no modelo muito muito distante do que, do que se imagina o modelo ideal. Então, é, vamos, vamos pensar isso em duas formas. Vamos, vamos no no modelo mais mais evoluído. Quando você olha a Europa, você olha um modelo onde a tecnologia, uma visão mais avançada e uso de estatística, uso de uma série de, de informações, ajuda no desenvolvimento da gestão e do esporte dentro de campo. Então isso é muito comum, você vê a questão do scouting, gente trabalhando em uma série de informações para contratar atleta, para o treinador ou, é, trabalhar a sua forma de jogo, para você controlar e acompanhar a evolução física dos atletas. Isso tudo acaba servindo como uma sustentação para que gestões profissionais e que também usem uma série de informações de mercado possam gerir o seu clube de uma maneira eficiente. Aí quando você vem para o Brasil, você vem para um mundo ainda muito arcaico, né? onde você mesmo comentou, Télia, que a base é uma base política, de instituições e associações completamente amadoras, onde ainda você não tem uma visão e uma evolução clara do uso de dados e de, de scouting para contratar atleta. Você ainda trabalha muito no feeling, né? no, no cheiro da grama ali para contratar jogador. Então, o, o futebol brasileiro ainda está num, num patamar onde as coisas são feitas quase que artesanalmente, mas por artesãos ruins. Né? Aquela aquela arte que você olha e fala, Pô, eu não compraria isso de jeito nenhum porque é mal feito. E é mal feito porque ainda não se dá a possibilidade, não se abre de uma maneira clara, espaço para a gente, técnica, trabalhar o futebol brasileiro. Então você vê a estrutura de clubes, especialmente de clubes e federações, ainda muito muito na mão de poucas pessoas que se sentem donos dos negócios sem ter colocado dinheiro, sem, sem, sem aportar é, inteligência na, nas operações. Né? Eu acho que o futebol tem muito a evoluir e olhar o exemplo do que se faz na Europa é, não é copiar o europeu da daquela maneira... É, ruim que se falava no passado do jeito europeu de jogar, não é, é entender o jeito europeu, entender a gestão do futebol que se faz na Europa e tentar aplicar isso no Brasil a gente está muito atrasado ainda no, no, no futebol brasileiro, vocês que vivem também esse dia a dia, vocês percebem que é, as contratações a forma de gerir, é, mesmo a forma de, de entender o dia a dia do, do, do negócio, da gestão do caixa da gestão financeira, ainda é feita por gente que não tem nem tem muito pouca capacidade técnica de operar empresas, que são empresas, que faturam 300, 400 milhões de reais, né no caso dos grandes clubes. Então, assim, eu vejo que existe um potencial de se criar um negócio incrível, porque você tem qualidade técnica, você tem é, atleta, mas ainda é, existe uma, um delay muito grande na, na mentalidade de quem gera o dia a dia dos clubes.
1: César, é, olhando para esse mercado como um mercado de disputa de espaço, mas ele é global. Então nós temos grandes marcas que estão disputando o, a sua fatia no continente europeu, na América do Sul, é, estão indo para a Ásia. Quer dizer, marcas que são globais. Outras estão restritas ao lugar onde elas residem. E, não, e vai ser assim sempre. Mas neste grande mercado de disputa, o futebol brasileiro sempre é um futebol bem recebido um futebol que é visto como um futebol que esteticamente produz grandes jogadores, mas nesta batalha, né, batalha do negócio, a batalha do avanço tecnológico, do avanço do conhecimento na gestão, nós estamos para trás, muito para trás, e será um dia possível alcançar eh, esse desenvolvimento que o futebol alcançou no continente europeu, ou isso hoje já é impossível?
2: É, nós estamos muito, muito atrás. É, 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 é difícil você, você pensar em futebol brasileiro. hoje. A situação atual é, 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 é que o Brasil joga uma, uma outra liga. Mas assim, uma outra liga muito distante. Não é nem a Série B, é uma Série C em relação ao futebol, ao futebol europeu do ponto de vista de gestão e de uso de ferramentas de gestão. E aí, gestão pensando no um todo, né? desde o campo passando ali pelos números, indo até aspectos de gestão da marca e marketing mesmo. Né? É, eu acho que o, o futebol brasileiro como indústria, é, talvez ele chegue a, a algo perto do futebol europeu se começasse hoje em 15, 20 anos. Né? Até porque você sai tão distante é, que você precisa dar passos tão tão grandes para conseguir alcançar o que já está na frente. É, é, é aquela história. Você está saindo de um, de um Del Rey 92... E o seu seu concorrente, de certa forma, já está dirigindo ali uma Ferrari 2017, né? 2018. Então, assim, até você trocar de carro, pegar um carro melhor e conseguir encostar nesse cara, ele já foi, já te deu 10 voltas. Então, é, eu acho que talvez um dia nós poderemos ter alguma coisa parecida com o que é o futebol europeu hoje, é, se começar agora. Mas parecida. Eu acho difícil a gente chegar no nível de, de profissionalismo, no nível de avanço, é, que se tem na Europa porque o futebol brasileiro ele vive muito dependente dessas estruturas políticas que não, não depende de uma regra você não mudar, de uma lei de alguém de cima para baixo é, falar isso você é, vai depender muito da vontade política dessa turma de abrir mão desse negócio que é um negócio muito pessoal e entregar na mão de quem realmente consiga enxergar isso como uma indústria é, é, eu, eu vejo com uma grande dificuldade essa mudança que e o pior, né, se ela não ocorrer em algum momento o futebol brasileiro vai ficando cada vez mais distante e a gente vai ficar cada vez mais refém é, de, de e, e, a, observando uma qualidade ruim de jogo e, e olhando cada vez mais lá fora né o Europa olhando para aquilo é futebol e o que a gente joga aqui é um, uma tentativa César perfeito
0: né é, quando a gente compara o balanço dos clubes da, da, da na América Latina com a realidade dos clubes europeus há literalmente um oceano de distância quando a gente olha para a linha final ali de, de receita. Né? E, uhum. e por melhor que seja é, a gestão de um clube brasileiro, potencialize, como a gente é, vem observando né, de forma mais recente, bons exemplos como Flamengo, Palmeiras, alcançando níveis de receita é, muito consideráveis, eles vão ser sempre reféns desse ecossistema da gestão da competição. Né? É, aí eu te provoco: você acha que. Há condições políticas, inclusive, de a gente buscar outros mercados, entendimentos entre a CONCACAF e a a COMEMBOL, para que a gente possa fazer frente a um um cenário tão distante como é o europeu. Se a gente aproveitar o potencial de mercados consumidores do futebol americano, olhar do Chile ao Canadá e olhar realmente o potencial de toda uma América aqui, para se fazer frente a esse
2: a esse mercado tão distante? Você acha isso possível? É, Econômico e financeiramente falando, eu acho um, um pouco complicado, né porque, bem, vamos pensar no tamanho da economia do Brasil, ela é a sétima, oitava, a economia do mundo, é comparável ali com a Itália, com a Inglaterra, é, e depois o resto da, da, da América, especialmente a América Latina, não vou chegar lá nos Estados Unidos e Canadá, que é outro mundo mas na América Latina o pessoal está muito atrás ainda do ponto de vista financeiro né? é, e econômico. Então é, pensar nesse sentido é, faz, faz mais sentido imaginar uma tá junto tá próximo de mercados em desenvolvimento mais mais forte como o mercado americano, o mercado canadense de certa forma o mercado mexicano que é um mercado forte do ponto de vista do futebol é, eu acho que faz sentido você pensar começar a pensar nessa estrutura de, de alongar aqui o continente e chegar até lá em cima é, vai dar mais força é, para um, um futebol que precisa de alguma forma brigar ali por, em exposição com o futebol que já consolidado e anos luz à nossa frente agora é, o que eu sinto é que se nós não conseguimos resolver primeiro a questão interna Dá um passo é, para essa questão maior, sem estar tá consolidado, sem estar tá ajustado internamente, a gente corre o risco de colocar o carro na frente dos bois e isso virar uma confusão e a gente acaba refém, na verdade, dos organizados, né, e nesse caso, especialmente os americanos. Né, que também, eu não sei até que ponto eles enxergam o, o futebol latino como um futebol capaz de agregar muito para eles. Eu, tô, eu, eu tenho visto muito mais eles olharem para a Europa, é como um modelo de negócio e tentar implantar ali um modelo que compete efetivamente com os europeus do que olhando para a gente ali, para o Brasil e falar, tá bom, por que, que eu preciso jogar com o Flamengo com o Palmeiras ou mesmo com o Boca e com o River se aqui eu posso criar uma estrutura que já tem ali um mercado mexicano do lado é, que dá um suporte do ponto de vista de, de, de torcedor e de história é, e competir diretamente com os europeus eu acho que a gente vai, tá, vai ter muito mais dificuldade em convencê-los de que é melhor trazer os americanos para jogar aqui e levar um time brasileiro para lá é, do que eles de olhar o europeu e falar não, eu tenho aqui um efetivamente um competidor que pode ser do meu tamanho ou eu posso chegar ao tamanho dele. Né? É, se nós não nos fortalecermos como indústria a ponto de virar uma referência, a gente vai ficar sempre correndo atrás e vai virar refém de, de quem é organizado. Né? Eu acho que esse é o grande dilema que a gente tem no Brasil hoje do ponto de vista... Tanto é que se você olhar é, River e Boca, final da Libertadores ano passado, se falou no mundo inteiro é, de dois clubes é, que tem muito mais alcance do que os clubes brasileiros, ainda, ainda que os clubes brasileiros sejam muito mais fortes do ponto de vista de número de torcedores, de uma economia mais forte e tudo mais. Então, por quê? Porque os dois conseguem enxergar que eles são uma referência aqui na América do Sul, né? e capazes de expandir o nome para o mundo, enquanto os clubes brasileiros ainda estão ali apanhando, tentando entender tentando, por exemplo, como o Flamengo e o Palmeiras que não conseguem chegar no mercado do Nordeste né? eles olham no mercado do Nordeste ali tão longe, e é um mercado onde eles podiam estar atuando de uma forma mais forte e não fazem, então eu acho que a gente tem um problema para resolver dentro de casa antes de tentar escapar aí para outros mercados
0: Calçado, eu tenho essa sensação exata igual o, 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 esse mesmo raciocínio do César, né é, haja vista hoje a, a, as outras ligas profissionais nos Estados Unidos, como a NBA e a NFL, que têm estratégias globais de atingir mercados consumidores como a Europa, né? E, e, e eu acredito é, da mesma forma que o César expôs aí nesse nesse brilhante raciocínio que é, eles vão vão cruzar o Atlântico primeiro antes de vir para América Latina se interessar pelo pelo futebol brasileiro. Infelizmente.
1: Ah, eu não tenho dúvida disso, até porque a gente está falando de mercados que naturalmente se atraem, né? A Europa e Estados Unidos, a Europa deseja, os Estados Unidos, os Estados Unidos olha para a Europa e esse é o mercado, seja no nível do futebol praticado, no nível da gestão e dos interesses, e a gente ficando para trás, e é, eu queria justamente entrar nesse tema com o César e falar, a gente sempre quando fala, fala de futebol europeu, faz o link aqui com o Brasil. a gente vai conseguir desconectar o Brasil e ligar o futebol europeu ou essa conexão só vai se dar quando a gente conseguir conectar na verdade o futebol sul-americano ao futebol europeu porque a gente está olhando aqui para o nosso quintal e vendo todos os dramas e tentando corrigi-los mas existe todo um entorno que é a América do Sul claro que pode evoluir se o Brasil puxar né, esse esse trem em outra direção, talvez eles consigam acompanhar. Mas eu queria saber do César isso. Até que ponto a gente consegue descolar da América do Sul e nos aproximarmos da Europa? Ou isso tem que ser exclusivamente via futebol sul-americano com todos os outros parceiros?
2: E, e olhando um pouco do que foi a Copa América, é, eu sinto que o Brasil precisa puxar a fila. Precisa puxar a fila e olhar assim, tá bom, não adianta eu ficar olhando aqui a Bolívia, com todo o respeito, Olhando o, o Peru que fez um bom campeonato, olhando ali, Vene... não, não, é, não é aí, não é por aí que você vai encontrar um mercado que cresça é, num volume tal que seja capaz de, de é, gerar interesse, né, até porque é, os melhores atletas desses, dessas seleções, desses países, estão jogando lá, lá fora, né, estão jogando na Europa, então... Eu, eu, o que eu acho que, que deveria acontecer é assim, primeiro fortalece, olha do lado ali, que tem a Argentina, fala, ah, é aqui que o negócio vai andar, tá? é, é com, trazendo um pouco mais da Argentina junto, porque tem lá uma referência histórica, tem muitos atletas de qualidade, e tentar descolar do resto, porque nós temos uma limitação de lado são 10 países, né? é, muitos deles muito pequenos, que revelam um pouco, que tem uma uma, uma referência dentro do esporte muito pequena, e a gente fica amarrado nesse nesse mundo da da Comebol, no mundo sul-americano, e vai ficando distante do mundo evoluído. Eu acho que a gente precisa olhar mais para a Europa, começar a tentar se distanciar um pouco desses países. E o que a gente deveria fazer aqui no Brasil, efetivamente, é virar o centro da América, da América do Sul. Né? É ir buscar o atleta nos, 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 nos países vizinhos, os bons atletas, é rivalizar um pouco mais com, com o argentino. A gente tentou fazer isso um tempo atrás e acabou contratando um monte de jogador a esmo, sem o critério devido, e logo se fala que o estrangeiro não se adapta. É porque, de novo, a gente vai voltar na questão da da evolução, é é porque o sistema de de contratação no Brasil é muito ruim e você vai trazendo qualquer jogador sem o devido critério. Então, você não consegue criar uma indústria forte no Brasil, você não consegue atrair os melhores atletas da América do Sul, continua perdendo todo mundo para a Europa e começa a se distanciar daquele mundo que é um mundo desenvolvido. Agora, um erro que nós cometemos muito grave no Brasil é olhar sempre aquelas cinco ligas. né? A Alemanha, Inglaterra, a Espanha, a Itália e aí um pouquinho da França. O futebol brasileiro não é isso. O futebol brasileiro primeiro precisa olhar para o que se faz, o que se fez de bom em Portugal, na Holanda, né? nos países menores. E aí fala, tá bom, a hora que eu conseguir chegar nestas ligas, meu, meu perfil, meu, meu desenvolvimento é, for compatível com essas ligas, aí sim eu passo a olhar as ligas maiores. Porque se nem o holandês, o português e mesmo o francês, de certa forma, conseguem competir com as as ligas gigantes, por que que eu, brasileiro aqui, com o real em relação ao euro, preciso ficar olhando essas ligas e olhar e falar, eu quero ser igual a ele? Primeiro você tem que achar o atalho. O atalho é é, observar o que o menor fez. Ah, tá bom, cheguei nesse nível, aí eu vou brigar para chegar no nível acima. É, a gente não está conseguindo nem montar dentro da nossa casa o, 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 o trabalho direito, está perdendo aqui do lado a chance de virar o polo do, do, da região e não está conseguindo olhar nem aquele exemplo que é o exemplo mais próximo, ou seja, a gente está muito atrapalhado na, na forma como se gere essa indústria, é né? uma indústria de certa forma perdida nos seus conceitos César, os clubes na verdade aqui no Brasil, ainda de
0: forma incipiente, né eles estão procurando estabelecer um modelo de jogo que converte entre categorias de base, com a equipe principal, mas com a tua última fala, eu acho que, que essa abordagem já está ultrapassada. Né? Eles precisam estabelecer primeiro um modelo de negócios, né? entender é. que negócio é o dele nessa indústria.
2: É isso aí. É, 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 é a questão de, de juntar... Primeiro entender o básico de qualquer, qualquer indústria, de qualquer empresa, de, qual a cultura. Primeiro vou entender minha cultura aqui. Aí A partir desta cultura, eu crio um modelo de negócio. Ah, depois desse modelo de negócio, para desenvolver, eu preciso olhar quem são os benchmarks. Ah, quem são? Ah, são os, 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 as top five ligas? Ah, são, mas para chegar lá eu vou ter que buscar um caminho anterior. Então, assim, é criar um plano estratégico, parece coisa de, de é, meio básica, né? Primeiro ano de, univers... de faculdade de administração e economia, mas é isso. É entender o negócio, criar um plano estratégico, desenvolver esse plano e projetar 10, 15 anos. Eu vou vou só usar um exemplo do do que eu tenho vivido aqui na Itália em relação ao futebol feminino, bem rapidinho. Eu fui discutir um pouco para montar um trabalho sobre futebol feminino com a Federação Italiana, e aí o pessoal falou, olha, a gente está aqui, a gente começou o futebol feminino em 2015, efetivamente, é um projeto de 10 anos. E aí eles já classificaram para a primeira Copa do Mundo agora, foram até as quartas de final... Eles estavam felizes da vida eh, sem obrigação de ser campeões mas por quê porque eles falaram em 10 anos eu me habilito a poder ser a poder disputar as competições de uma maneira eh, a, a ser a ser vencedor então é isso é a visão estratégica que o futebol brasileiro hoje simplesmente não tem porque corre cada um para um lado
1: é César infelizmente a gente também aqui pensa de um modo bem errado o que é o esporte né seja no futebol feminino masculina, nos esportes olímpicos também, que num ciclo curto a gente vai conseguir resolver tudo, né? que somos ótimos e que temos a chave de todas as soluções. Isso realmente chama atenção. Mas eu queria avançar nessa questão, e vale para todos os esportes, mas o nosso específico aqui é o futebol, e hoje também o futebol praticado pelas mulheres, porque as mulheres têm... O Brasil teve a maior audiência no mundo da final do Mundial Feminino maior do que os Estados Unidos então, claro, transmitido pela Rede Globo, num horário ótimo, mas o evento era maravilhoso e as pessoas pararam em suas casas para acompanhar, mais de 20 milhões de brasileiros e brasileiras acompanharam a final do Mundial aqui, sem a seleção brasileira isso é Isso talvez mude a cabeça de muitas pessoas. O que eu queria te perguntar agora é o seguinte. Nós temos ações que podem ser revistas por clubes de futebol, por entidades de administração a qualquer momento. Quer dizer, novas práticas que não precisam de legislação feita lá no Congresso Nacional. E existem também... Legis, existem legislações e, e projetos dentro do Congresso que podem facilitar isso. Como você vê essa questão? É, aquilo que os clubes podem fazer sem mudança de lei e leis que podem facilitar a mudança dos
2: clubes? É, o, esperar esperar de, um, de um ente, de uma estrutura política que vá mudar sozinha, eu acho que é um tanto quanto é, difícil, Tá? É, ainda que a gente possa olhar dois exemplos dentro do futebol brasileiro mais recentes, que são Flamengo e Palmeiras, que por conta própria conseguiram se, se reerguer cada um dentro do seu modelo de negócio é, e hoje são potências estão muito acima dos demais clubes é, é pensar que dentro de uma estrutura toda e eles como dois exemplos não conseguiram ainda é, fazer com que os outros olhassem para eles e, e seguissem o mesmo caminho é, eu acho muito difícil que sozinho, sozinhos os clubes façam essa, essa mudança necessária. Tá? É, ainda é preciso que exista alguma, algum incentivo para que isso ocorra. Eu acho que o primeiro incentivo é de fato, a, a, são as conquistas dentro de campo. Talvez a gente precise passar dois ou três ou quatro anos ainda para olhar que Flamengo e Palmeiras ali, o Grêmio, que vem se organizando também, conquistem sucessivos campeonatos, para todos Todos os outros olharem e falar tá bom, é assim que tem que ser, porque naturalmente é assim que tem que ser. Esse é o caminho. Mas, se você tiver um incentivo e transformar os clubes de uma maneira organizada em empresas, que são as as mudanças que estão em andamento, em conversas no Congresso, acho que ajuda neste processo de de melhoria do futebol. é, mas o, 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 sozinhos, os dois não vão andar. Acho que eles tem que andar em paralelo e o melhor exemplo, o melhor é, modelo de negócio é aquele que consegue juntar eficiência fora de campo com eficiência dentro de campo. Né? Então, é, é, de certa forma, conforme os clubes mais organizados e mais ricos passarem efetivamente a ganhar os campeonatos, porque o Brasil tem um problema. Né? O, Brasil tem, é, o torcedor gosta só de ganhar, o dirigente o atleta gosta só de ganhar, mas não gosta. Mesmo que isso seja de uma forma desorganizada. E a gente pode citar o Cruzeiro, que é o exemplo mais recente, campeão aí recentemente e tudo mais, e com as contas todas, todas é, desorganizadas. Mas o que importa no fim do dia é só ganhar. Então, é, a gente precisa fazer e torcer de certa forma para que os clubes organizados vençam, isso se torne uma referência, que os outros enxerguem isso, até por pressão dos seus torcedores, de que esse é o caminho. E aí, com o auxílio de mudanças é, na legislação, faça com que incentive com que esses clubes mudem de postura. Né? Acho que umas, as coisas têm que andar, de certa forma, em paralelo, porque é, sozinhas e sem necessariamente as conquistas, a gente não vai conseguir ver nenhuma grande mudança no futebol, não. Esses ambientes políticos são muito, muito ruins para o desenvolvimento do negócio, as pessoas não gostam de abrir mão dos seus poderes. Né?
1: Legal, César. Bom, a gente já passou da metade aqui, avançamos um pouquinho do nosso tempo de entrevista e elas sempre são ótimas, muito boas e passam muito rapidamente Tega, mas ouvindo o César, vai me dando uma depressão <risos> já passou a etapa da aflição agora é depressão porque quando ele fala Não, se a gente começar hoje, daqui 15, 20 anos se nós temos um, Tega, um Del Rey, Del Rey é, Tega. e é, o uma 30.
0: Ferrari 18 estamos perdidos então, é. vamos em frente calçado. Acesse apoia.c barra Futuri
1: e apoie este podcast. Vamos embora, vamos tocar bola com César. César, esse teu ano morando na cidade de Milão e assim, tudo aquilo que a gente acompanha à distância você respira diariamente, né, mantendo contato com as pessoas e o futebol italiano é um futebol que ele durante, é, ele é um bom exemplo. Durante muito tempo ele foi o nosso patamar, né, o nosso exemplo, o nosso espelho de modernidade, de avanço, daquilo que deveria ser seguido. E aí ele ficou no tempo, ele deu uma paradinha e viu a Premier League surgir como a meta do futebol. Em que momento está a Itália, a Itália já percebeu isso, a Itália está no processo de mudança. O que você pode dizer para a gente?
2: É, o futebol italiano já há dois anos trouxe um, uma Série A, né? a Liga Local trouxe um novo CEO, que era um, era um regresso da, da La Liga, então ele começou a aportar uma série de mudanças e é, dentro da estrutura do futebol local. Né? Acho que nesse nesse Inter teve um aumento no valor das, das receitas de TV, né? o contrato novo que passou a, 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 a gerar mais receitas para os clubes, e, e ao mesmo tempo nós vimos o crescimento muito forte da Juventus em termos é, continentais né? acho que a Juventus ela trouxe um, um, um momento importante que fez com que os outros clubes nesses últimos, especialmente nos últimos dois ou três anos é, mirassem ela como exemplo e corressem atrás disso para não deixar o, o esporte local ficar tão monótono porque ela é campeã italiana nove vezes seguidas é, a chegada do Cristiano Ronaldo também foi importante é, trouxe um pouco mais de movimentação para o mercado local. A Inter de Milão vem se movimentando, o Napoli passou a ter uma estrutura mais robusta. Enfim, os clubes passaram, a, a com essa mudança na estrutura da Liga, passaram a enxergar, de fato, uma mudança no, 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 no ambiente do futebol local. Então, é, o Milan passou a ter um novo dono no ano passado, enfim, agora está sofrendo um pouco com, com restrições da UEFA referentes ao, ao dono anterior. E Isso mostra também que ter dono é bom e, às vezes, nem tanto. Né? Se o dono não foi um dono correto, que foi o, o antigo dono que comprou a participação do Berlusconi e deixou o clube numa situação difícil, e o novo acionista, o, um fundo americano, está reorganizando a casa. Né? Mas, para você ver, todos os clubes, da, da, os grandes clubes italianos trocaram de treinador, trouxeram treinadores novos, estão fazendo investimento, e o país enxergou o futebol como uma possibilidade de, de a, a, a ajudar o desenvolvimento econômico do, do, do Estado, de certa forma, porque a partir deste ano, ele muda a regra de, de, de tributação de atletas e treinadores. Né? Então, todos os atletas e treinadores que pagavam ali em torno de 45%, 50% de imposto de renda, passam a pagar entre 20% e 25%. Isso faz com que os clubes possam gastar menos e os atletas possam ganhar mais. Isso certamente vai fazer com que haja um pouco maior, mais, mais incentivo dos clubes a contratarem atletas e mais interesse de atletas de alto nível virem jogar na Itália. Então, assim, você percebe que é uma indústria que se movimenta, que se enxergou, de fato, atrás das demais. né? Hoje, certamente, atrás de de Premier League, ainda atrás de de La Liga por conta de Barcelona e Real Madrid, mas é uma liga que tem nome, que tem bons times, que tem estrutura. Então, o que se percebe é que todos em conjunto, a Liga, os clubes e e o o governo, trabalhando de uma forma para que você consiga, em três, quatro anos, Voltar a tornar o campeonato italiano o, o, o campeonato mais interessante da, da, da Europa, ou um dos mais interessantes. E nessa linha também, aqui em Milão, nós vemos a mudança ali de, de Inter e Milan, é, que vão demolir San Siro e construir um estádio novo, que é bem do lado. É, por quê? Porque um estádio novo traz gente. Melhora o, o, o acesso do público, torna a experiência melhor, e isso é sinônimo de profissionalização de mais dinheiro no caixa dos clubes. Então, você vê a Itália se movimentando para tentar alcançar, de alguma forma, os seus principais concorrentes, que são a Espanha e a Inglaterra.
0: César, eu acho que é, é uma leitura muito muito atual né e, e do século 21 onde dois grandes rivais, dois grandes clubes é, é, de porte internacional se unem para um projeto único onde podem juntos potencializar a, a, a conteúdos para abastecer 365 dias por ano um projeto como o novo Sanciro, né? Eu acho que isso é uma é uma tendência clara de, desse modelo de negócio global é, e eu queria aproveitar a tua a tua é, localização privilegiada e o recente fato de que na semana passada a UEFA é, anunciou a sanção ao Milan, né, por conta da infração das regras no Fair Play financeiro, e com isso veio a punir um grande clube, né, que, que acabou extrapolando aí as suas, as suas condições financeiras e criou aí um, um desequilíbrio no mercado, que é o conceito do Fair Play, né. Você pode falar um Sim. pouco para gente dessa, dessa
2: é, recente sanção, por favor? Claro. É... Bom, o Milan, na verdade, ele foi sancionado já na temporada passada. Né? A UEFA tem, são seis regras de, de controle financeiro, é, e é importante, deixa dar um passo atrás. Todos os países, cada país tem a sua regra de fair play financeiro. Então, elas são regras locais, que atendem lá todos os clubes das, das suas divisões, né? e a UEFA tem uma regra maior, que faz com que todos tenham que seguir uma única, porque como cada país tem a sua, a UEFA tem uma regra que, a, que abarca todo mundo. E o o Milan feriu uma das das seis regras no ano passado, que foi ter a soma de três anos de prejuízos, não pode ultrapassar, são 15 milhões de euros, euros. e ele ultrapassou, em em, somando 15, 16 e 17, ultrapassou isso em um volume muito grande. Ele já tinha sido sancionado ano passado, aí com isso houve a troca de controle, o acionista novo aportou dinheiro, resolveu o problema das, das principais dívidas, a UEFA abrandou a questão, né, então ele era para ter sido suspenso da, da Europa League ano passado, ela abrandou, mas falou, olha, em 2020, é, é, 19 e 20, você só vai poder contratar 21 atletas e ainda vai pagar ali 10 milhões de euros de multa, tá? Aí o que aconteceu? Esse ano, de novo, ele foi punido pelo mesmo problema, porque 17, 16, 17 e 18, ele continuou com, com dívidas acima de 15 milhões de euros. Só que aí foi feito um acordo, eles aceitaram a punição, olha, você não pode jogar a competição continental que você foi classificado, que é a Europa League, e aí no acordo eles suspenderam a regra, a, a proibição de contratação de atletas e, 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 e reduziram e cancelaram a multa. Ou seja, o Fair Play financeiro funciona justamente nesse sentido. Eu preciso organizar para que essas dívidas, esses atrasos, esses gastos exagerados, não impactem a estrutura do futebol de uma forma que outros clubes venham a ter problema por por conta desses erros de gestão de determinados clubes. E a UEFA, ela ela pune. Ponto. Não importa se é o Milan, não importa se é o Besiktas, não importa se é um time lá da Irlanda. Ela vai punir desde que não, 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 não atenda as regras. É simples assim. Então, todo mundo aqui na Europa do torcedor ao jornalista ou dirigente, fala em fair play financeiro o tempo inteiro. Eu peguei já a conversa de, de, de bar de torcedores discutindo, ah, se o, se o clube contratar fulano, qual vai ser o impacto no fair play? Porque já tem um custo muito alto. Então as pessoas se envolvem no assunto e todo mundo cita isso sempre que tem alguma conversa de negociação. Né? É algo já está enraizado na cultura do futebol europeu. César, por falar em fair play financeiro,
1: é, e o Brasil nessa questão? Nós aqui, quando é que a gente vai... Quando é que para valer você acredita que será visto dessa forma? Dirigentes, os treinador o jogador, o torcedor, a mídia... Quer dizer, isso faça parte do dia a dia e que vai ajudar imensamente o controle. Né? O controle das contas, da gestão, da melhor governança. Porque eu vejo... Sim, a gente conversava outro dia e eu vi que era Figueirense, acho, Figueirense no, tinha, do, do dinheiro disponível dele, tinha 110%, ou um pouco mais do que isso, dedicado a custo de pessoal, como é que um clube uhum. pode gastar mais do que tem em pessoal, e o resto, e não é só o Figueirense, outros entram nessa, dentro de uma zona muito perigosa, né, o que que a gente pode dizer de Brasil,
2: ah, eu, é, enfim, além de ser consultor do Itaú Ideal, sou consultor da CBF também para esse tema, né, para o tema de fair play financeiro. Então, ao longo desses, desses primeiros seis meses do ano, eu, eu montei um projeto, né, um modelo de fair play financeiro para a CBF, que está agora em discussão, em análise para implantação. Então, eu imagino que isso, isso deva acontecer ao longo desse segundo ano para começar a, 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 a ter um controle no ano que vem. É, porque não, não tem outro caminho. o o caminho é o o de um controle quando eu falei lá atrás de que precisa de alguma lei para mudar e ajudar a mudar os clubes, isso também de certa forma é uma lei, uma regra, um regulamento que ajuda os clubes a se controlarem porque se deixar na mão do dirigente ele sempre vai ter um motivo para contratar mais alguém, ele sempre vai ter um motivo para trocar o treinador e pagar mais caro por alguém ele sempre vai dar um jeito de de tentar resolver o seu problema político ali, gastando mais do do que deveria, então ter um controle efetivo de cima para baixo é fundamental para fazer o futebol se recuperar. De novo, eu vou usar o exemplo de Flamengo e Palmeiras. Os dois têm uma estrutura financeira robusta hoje, porque lá atrás fizeram um trabalho de casa e começaram a controlar os seus custos, melhorar a governança, melhorar a transparência, isso atrai dinheiro. E com mais dinheiro, aí sim, você consegue investir, formar bons times enfim, e, e gastar. É, o que os clubes fazem é gastar primeiro, Tentar o título e vender jogador para pagar conta. É aquela coisa que está toda toda quadrada. E aí a estrutura do fair play vem de cima para baixo para tentar organizar isso. Eu acho que o torcedor entende um pouco, mas a maioria ainda vive daquela daquela conversa de eu não vivo de finanças, eu vivo de títulos. né? Até o dia que o time dele cair numa situação que é é, é insolúvel. E não falta muito para alguns times viverem essa realidade. É, agora, o papel especialmente da imprensa é de cobrar que isso seja implementado, é de cobrar os controles, é de fazer com que o torcedor também entenda a importância disso, né porque a regra vai estar escrita os clubes vão ter que cumprir, o torcedor não vai entender no primeiro momento, e aí se toda a estrutura em torno do futebol conseguir mostrar que é importante a gente vai conseguir implantar um modelo que vai ajudar todo mundo
0: César, a gente ver de forma muito constante a aposta em jogadores maduros, né, de 27, 30 anos, no auge da performance, né, que dão resposta já imediata no próximo domingo, na quarta e no domingo, mas não tem valor de revenda. E e, e eu te pergunto, essa pode ser uma ilustração dessa dicotomia entre a gestão de curto e longo prazo?
2: É, É um bom exemplo. É, a gente precisa entender o futebol brasileiro assim, é, da, da seguinte forma, é, vender atleta é uma necessidade, e até para encostar nos europeus de alguma forma, a venda vai fazer sempre parte da nossa da nossa cultura, porque a gente forma muito atleta, porque uma boa parte do dinheiro está tá fora, e vender o atleta, o atleta também quer viver uma outra experiência, quer olhar outros clubes e viver em outro país. Então... Essa questão ela, ela, ela é, ela é importante. E é óbvio que você vai acabar tendo que fazer uma, sempre uma reciclagem, e nem sempre a reciclagem vai ser com atletas de 18, 17 anos. Né? Acho que o problema não está necessariamente no atleta de um pouco mais velho que chega no futebol brasileiro para tentar resolver o problema. Está na incapacidade dos dirigentes de escolher corretamente esses atletas. A gente vai voltar para a gestão esportiva. Né? Se você não tem uma estrutura de scouting, uma estrutura de monitoramento você não tem um treinador que tem um modelo de jogo mais claro e que essas coisas consigam conversar você vai estar sempre buscando o um atleta de 27, 28, 30 anos que tem nome, que tem uma história mas que não tem nada a ver com o que você está querendo colocar em campo né e aí você vai só gastar, porque esse atleta é um atleta mais caro que muitas vezes você traz da Europa lá e se ele está voltando da Europa para essa cidade é porque não deu certo né porque não conseguiu atrair nenhum clube pequeno médio europeu, então Acho que tem que tomar tomar muito cuidado com esse tipo de gestão, porque é a gestão de fato do apagar o um incêndio de, de, de falar para a torcida. Estamos trabalhando, estamos contratando, mas são contratações completamente inócuas e que só vão gerar custo para o clube. Então, o, é, falta uma ligação mais mais ampla entre a gestão financeira e esportiva para fazer com que esses movimentos eles sejam mais eficientes e não simplesmente gastos para atender a torcida e, e demanda da arquibancada.
0: E acaba sendo, né, Calçado e César, um paradoxo no futebol brasileiro. Né? Os clubes não têm dinheiro em caixa, eles acabam se desfazendo das suas jovens promessas, né? Assistem essas jovens promessas nas principais vitrines da Europa, se contentam com as migalhas do mecanismo de solidariedade e acabam, no final da conta, pagando altos valores para esses atletas já no final de carreira. Né? É realmente eles... um ciclo complicado
1: que esses atletas se estivessem no mercado europeu não receberiam na proporção e quantidade que recebem no Brasil, então o Brasil acaba virando um ótimo mercado para os veteranos, só a porta de saída para os jovens e o empobrecimento do futebol está aí para quem quiser ver, até o gramado dos estádios de Copa dos estádios que realmente tem alguma vida e algum significado para o futebol estão ridículos, dizer, a gente não consegue nem o básico né? e eu falar em básico eu queria que o César falasse para a gente, em linha gerais, é, no dia 16 de julho, é, o, o César e o Itaú, né, naquele trabalho, no nono ano que ele citou no início do nosso bate-papo, já no nono relatório, é, eles divulgaram um novo relatório baseado no que os clubes apresentaram nos seus balanços. Então eu queria saber do César o que, que ele enxergou, qual é a fotografia
2: desse relatório em relação aos clubes brasileiros? É... é... Bom, é uma fotografia não não muito animadora. Tá? É, as receitas, elas cresceram, o que elas cresceram foi basicamente pela venda de atletas. Tá? É, todo o resto ficou mais ou menos estável. Receitas que são muito importantes para os clubes, que dependem da gestão deles, como publicidade, sofreram uma queda relevante. É, os custos, de outro lado, cresceram bastante. Então, você vê um cenário onde a situação dos clubes, na, na média... Ficou pior do que foi em 2017, a gente está falando dos números aqui de 2018. E com com um detalhe, que não é um detalhe, mas é é, é o que faz toda a diferença nessa nessa estrutura, que é um destaque absoluto para Palmeiras e Flamengo. Hoje, os dois juntos representam 25% das receitas do futebol, eles representam um um terço, um pouco mais, do que os clubes geram de caixa, que é a diferença entre as receitas e os custos. conseguem fazer investimentos os dois somados ano passado investiram 300 milhões de reais em contratações né? isso tudo sem gerar nenhum grande impacto na estrutura financeira desses dois clubes Por quê? porque fizeram a lição de casa porque hoje conseguem gerar, gerar caixa ter boas receitas, receitas bastante amplas e isso faz com que eles tenham capacidade de investir, não é à toa que tem dois bons times tem contratado muitos atletas, o Flamengo esse ano contratou uma série de atletas importantes trouxe técnico estrangeiro enfim são os clubes muito melhor estruturados do que a do que a o resto do do, do futebol brasileiro é né? o que a gente enxerga então é aquele medo que se falava de uma espanholização no passado baseado no, no aumento das receitas de TV o que nós enxergamos hoje é que houve entre aspas uma espanholização mas por outro motivo né pelo motivo da gestão Uma a boa gestão que organizou os clubes lá há quatro, cinco anos, hoje ela é responsável por clubes muito mais fortes do que a concorrência. né? Eles abriram um precedente muito ruim para os dirigentes dos outros clubes, né? o precedente de que a gestão faz diferença. Então, agora, vários clubes começam a falar em, ah, preciso melhorar, Preciso cortar custo, preciso isso, aquilo, mas está tarde. Eles vão... A mesma, o mesmo exemplo que eu dei lá do futebol brasileiro em relação ao futebol europeu vai valer para alguns clubes em relação ao Flamengo e Palmeiras. Estão acordando agora, só que eles vão demorar 5, 6, 10 anos para chegar no nível que esses dois clubes alcançaram. Então, o futebol brasileiro hoje ele, ele, ele tem esta divisão bem clara: Palmeiras e Flamengo de um lado, os rest, o, o, o restante dos clubes do, do outro. E aí você pode até pensar um ou outro aqui, como o Grêmio, que está fazendo um belíssimo trabalho, o Bahia, o Goiás, que são times aí, nesse caso, times menores, né, times mais regionais, que também fazem um bom trabalho, e todo o resto ali é, se virando com o que dá para fechar a conta. Não é à toa, né, e esse cenário que a gente viu lá em 2018, ele na verdade ele serve como, como início para 2019. Se você pegar é, dos 20 clubes da Série A, pelo menos metade já anunciou que tem atraso de salário. É, e dentro dessa metade não estão Palmeiras, não estão Grêmio, não estão Flamengo né, não está o Goiás, não está o Bahia ou seja, todo o resto de que já fechou ano passado muito ruim só continua ruim, né? não existe mágica, não existe bala de prata que resolva o, o, a estrutura do futebol é, ou, é, ou você faz um trabalho e vai doer um pouco para resolver mas resolve, ou você não faz, fica empurrando com a barriga e uma hora a conta chega e ela chega bem salgada né? Alô Tega, vamos a última perguntinha do nosso
1: futurismo número 6, Tega, passa muito rápido
0: pois é Calçade, de novo aqui a gente chega no final de um de mais uma edição do futurismo com tristeza de, de não temos mais tempo, de a gente poder alongar esse ótimo papo com, com o nosso convidado e César, eu queria te provocar com uma questão que eu sempre faço aos nossos convidados que tem a pretensão de, de olhar para o futuro né? E, e esse exercício de futurologia do futurismo é, como você enxerga em cinco anos esse ambiente de governança de transações e de novas receitas no futebol né? é, qual é a tua, o teu olhar mais fazendo esse exercício de futurologia como é que os clubes podem aprender um pouco com essa tua fala de como é que que, é, que esse cenário vai se insinuar nos próximos anos
2: bom, é... Eu acho que os clubes hoje é, têm exemplos bem claros do de, de que deve ser feito. Né? Eu acho que isso está tá, tá claro para todo mundo que, que é, milita no, no mundo do futebol, que Flamengo e Palmeiras são duas boas referências. Né? Você tem toda a referência do que se faz na Europa e o que se faz bem feito em, em, na Europa em termos de receita e tudo mais. O que os clubes precisam fazer, e, e aí acho que cinco anos é um tempo curto, mas é um tempo para você pelo menos enxergar que houve uma mudança. É, primeiro, é, abandonar a visão e, e, e o modelo político de gestão. Né? Isso está claro. Ainda que Palmeiras e Flamengo, como sejam clubes políticos, estejam bem é, geridos hoje, é, eles são são tão sempre suscetíveis a, a, a problemas e mudanças de gestão no futuro. Então, assim, a primeira coisa é mudar o modelo de gestão, é, trazer gente de qualidade, começar a olhar a cultura do clube como um negócio que é o que faz a diferença para esse clube. Eu sempre gosto de citar o Barcelona. Todo mundo sabe quem é o Barcelona, como joga e qual é o time que vai entrar em campo do ponto de vista técnico. Então, os clubes precisam enxergar isso. E aí, com isso, você cria um ambiente positivo junto com transparência, de informar tudo o que está acontecendo, com governança de deixar claro quem manda, como manda, quais são os processos, os procedimentos, quais são as políticas de gestão. E isso, associado com uma cultura esportiva clara, vai fazer com que numa linha... organizada, você tenha clubes capazes de aumentar receitas, de saber controlar os seus custos, de fazer os investimentos corretos. né? Acho que em cinco anos nós não veremos grandes mudanças, exceto a a consolidação desses dois clubes que eu falei, mais o Grêmio e, eventualmente, o crescimento de clubes como o Bahia, por exemplo. Mas eu espero que em cinco anos, associado a, a, a um uma mudança de, de mentalidade, a gente consiga pelo menos enxergar os clubes e a maioria deles entendendo qual é o caminho a ser seguido. Né? Se daqui cinco anos a gente olhar e falar todos os clubes já têm uma visão bem clara para onde vão, talvez nos próximos cinco a gente consiga enxergar uma evolução bastante positiva do futebol. É, se daqui cinco você enxergar todo mundo mais ou menos como está hoje, é aquela história de que não tem muito o que fazer. A gente vai ficar vendo Barcelona, Real Madrid, Bayern, Manchester e é, esperar que o futebol... É, brasileiro continue só só cedendo atleta para esses grandes clubes.
1: É, Tega e César, tá aí. O futurismo, ele tem. futurismo, assim, a gente tem. Eu, pelo menos, tenho duas sensações, assim, muito claras ao fazer esse nosso podcast aqui com o Tega. Primeiro, é aquilo que a gente tenta mostrar o que está sendo feito de mais moderno, o que dá certo, o que funciona melhor, né? Os, os bons exemplos, os exemplos também que não prestam mas a gente tenta mostrar assim um direcionamento e ao mesmo tempo a gente fica olhando para o nosso quintal aqui vendo cada vez mais distante né esse ideal de futebol porque tem um tem aí, muita gente acha que. Eu ah, acho, acho bacana quando eu vejo ódio ao futebol moderno. Você pode ter ódio, né? apenas que esse que você gosta aí vai desaparecer. E você não vai ter nem, nem o moderno que você odeia, né? Você tem ódio do moderno e esse outro aí vai sumir. Então Sumi, você vai ficar órfão, né? Mas tudo bem, cada um. Né? O futebol moderno assim, é assim, é moderno. Moderno são práticas que eu vejo que estão afinadas com a sociedade da época. Isso, não é, isso é pode ser um espaço futebol pode continuar sendo um espaço deve, um espaço democrático que possa atender todos mas que também possa gerar recursos porque o torcedor quer os melhores jogadores e precisa de dinheiro para isso, então ele tem que apoiar as melhores práticas mas a gente segue, segue aqui tentando no futurismo, né Tega estabelecer uma nova conexão com o esporte com o futebol quem sabe a gente consiga ajudar alguma coisa. E desde já agradeço ao César Grafietti. Foi um, uma ótima entrevista aqui com a gente. Mais um grande futurismo. Mais um grande exercício de futuro, Tega.
0: Obrigado pela inspiração, César. Foi um prazer dividir esse espaço com você.
2: Imagina, o prazer é meu. É muito bom ouvir e perceber que, saber que tem gente pensando no futebol para frente, tentando enxergar um futuro melhor para o nosso esporte. Prazer falar com vocês.
1: Obrigado, futeboleiras e futeboleiros. Hoje a gente conversou com o consultor de finanças e gestão do esporte, César Grafietti. E em breve teremos muito mais aqui no Futurismo Direto pelo Futuro. Até a próxima. Tchau. Até.
0: Futuri apresentou. Futurismo